0: Подкасты. Радио «Брат Петров». Программа для скачивания и прослушивания в интернете.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире передача новостей подкастов. И с вами ее ведущая Верстова Арина. Сегодня у нас в гостях музыкальный и литературный редактор радиостанции «Град Петров» Ольга Суровегина. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Арина. В этом выпуске новостей подкастов мы хотим рассказать о новом цикле, который буквально вчера вышел на нашем сервисе скачиваний подкасты «Радио Град Петров». Называется он «Голос православия. 45 лет служения русской церкви». Для того, чтобы найти и скачать этот подкаст, заходите на наш сайт «Радио». Там вы найдете ссылку на сайт конкретно подкастов, а дальше следуйте инструкциям, которые там будут, и тогда у вас все получится. Ольга, расскажите, пожалуйста, подробнее, о чем этот цикл и почему у него такое название, что означают эти 45 лет?
0: Ну, понятно, что информационным поводом для того, чтобы еще раз напомнить об этом цикле, и чтобы выложить на нашем новом сервисе подкастов, стала такая дата, замечательная дата в следующем 2024 году исполняет 45 лет с того момента, когда радиостанция «Голос православия» начала выходить в эфир. В 1979 году это случилось, уже очень давно. И, конечно, нам очень хотелось воспользоваться этим поводом, еще раз напомнить, с благодарностью напомнить об этой радиостанции, о тех людях, которые ее создавали. И надо сказать, что 15 лет назад, в 2009 году, мы собрали такой, такую книгу, сборник свидетельств о том, как начиналась эта радиостанция, о том, кто ее создавал, кто ей помогал, и как она работала, как она действовала. Этот сборник был издан к 30-летию этой радиостанции, но вот теперь мы уже празднуем ее 45-летие. Надо сказать, что эта радиостанция продолжает работать, может быть, не так интенсивно, как в прошлые годы, но тем не менее. Записываются передачи, и как наши слушатели могут, конечно, все, все это знают прекрасно, что каждый день в нашем эфире звучат передачи этой радиостанции. И, в общем, они занимают довольно существенное место в нашем эфире. По крайней мере, практически каждый день вы можете услышать программы этой радиостанции. Почему мы хотели еще раз напомнить об этих людях, об этом радио, Конечно, многие наши слушатели постоянные, которые с нашим радио уже многие годы, не раз слышали в наших программах. Вот наша благодарность э, в адрес этой радиостанции, ее сотрудников, ее друзей. Но за эти 15 лет, конечно, многие к нам присоединились. Э, аудитория наша стала уже немножко другой. И, конечно, хочется напомнить, хочется еще раз рассказать о том, как начиналась это первая, можно сказать, первая на русском языке именно православная радиостанция, которая была создана специально для того, чтобы делать передачи, просветительские передачи для России. И это действительно удивительная совершенно история. Я составляла этот сборник вот уже 15 лет назад. И когда я собирала эти сведения, конечно, я сама даже не ожидала, насколько это похоже просто на увлекательнейшую Книгу, на какой-то просто роман приключенческий, потому что действительно это было очень все непросто, очень неожиданные какие-то были повороты в истории этой радиостанции, а самое главное, что она собрала вокруг себя совершенно удивительных людей, которые действительно были подвижниками своего дела и которые просто горели желанием как-то помочь. России, помочь своей подлинной родине, потому что это все были люди, русские люди, которые вот воле судьбы оказались на чужбине, вернее, даже, скорее, их родители, потому что создавали голос православия в 1979 году, повторю. Конечно, тоже дети, потомки первой волны русской миграции, то есть дети тех, кто уехал из России после революции 17 года, вынуждены были уехать. И, конечно, в этой книге собрано свидетельства и истории, судьбы, да, вот еще многих русских людей, которые оказались в разных странах, и вот, тем не менее, как-то хотели э, не, не терять связь с своей родиной, и не просто не терять связь в том, что они хранили русский язык, и своих детей как-то старались воспитывать любви к своей стране, но и все таки как-то по мере сил помогать. И в этой книге обо всем этом подробно сказано, Но самое-то главное, что двигало создателями «Голоса православия», они были абсолютно уверены, что России по-настоящему можно помочь именно с помощью восстановления подлинно духовной и церковной жизни, и что только подлинно христианское просвещение может помочь обновлению и возрождению этой страны. И все силы свои они вот этому отдавали, надо сказать, что все служение было абсолютно бескорыстным, они не получали денег за свою работу, работа была действительно очень большая, и средства, которые они собирали, это были средства, которые были для того, чтобы просто обеспечить вещание. Да, вот, вещание не покупали время в эфире для того, чтобы вещать на тогда еще Советский Союз. И вот для этого собирали средства, причем это тоже совершенно отдельная история потому что этому посвящена просто отдельная даже глава в сборнике, как по всему миру, по всему миру, без преувеличения, на разных континентах создавались такие общества друзей голоса православия, потому что, ну, как мы знаем, русские люди были рассеяны по всему миру, вот после этих всех трагических событий, да и после войны это уже в общем, действительно очень много оказалось так, людей в русском рассеянии, И все они считали своим долгом как-то поучаствовать вот в работе. Ну, не все, те, которые действительно были как-то связаны с русской церковью, или, по крайней мере, сочувствовали вот этому делу просвещения церковного, они считали своим долгом помочь этой радиостанции. И вот друзья, общество друзей, голос православия были созданы в самых разных странах мира. Надо сказать, что вот совсем скоро у нас будет наша ярмарка, Рождественская, да, 23 декабря, пользуясь случаем, напомню нашим слушателям, 23 декабря в субботу всех вас ждем. Так вот, эта ярмарка это тоже продолжение традиций сбора пожертвований на вот такие благие дела. Такие базары благотворительные были очень распространены еще в эволюционной России, но ну, сейчас эта традиция успешно возрождается, конечно. И вот это тоже то, что мы, в числе прочего, как-то взяли у вот этой радиостанции «Голос православия», потому что действительно они как-то умели объединять вокруг себя людей сочувствующих и буквально из воздуха создавали вот то, что они сделали и студии, и вещания, и аппаратуру, Все это было создано на такие вот пожертвования добрых людей, сочувствующих если говорить именно об этом цикле, нужно сказать, что он включает в себя восемь передач. И это число соответствует главам вот этого сборника. Эти главы посвящены, но ну, прежде всего, конечно, создателям этой радиостанции. Мы вспоминаем замечательных русских людей Елену Петровну, Евгения Евгеньевича Поздеевых, протопресвитера Бориса Бобринского, пастора, швейцарского пастора с русскими корнями пастора Евгения Фоса и многих-многих других в этой главе. Затем мы рассказываем о том, что стало истоком этой радиостанции, из каких вот, истоков она питалась, из каких источников она питалась, кто создавал вот этот прочный фундамент такой церковный это, конечно, Сергиевский богословский институт в Париже. Это, конечно, замечательный, удивительный совершенно. Православный монастырь в Бургунзии, созданный тоже нашими иммигрантами. И первые сестры этого монастыря тоже были русские женщины, которые вот оказались во Франции и стали монахинями. И действительно, этот монастырь стал таким центром православного просвещения не только для Бургундии, но и для всей Франции и не только даже Франции. Потому что потом в монастыре стали собираться. Насильницы самых разных стран и Европы и даже не только Европы, там из Японии, например, там тоже есть монахини. Так что вот такие истоки питали будущую радиостанцию. Именно там собирались какие-то вот идеи, да, и какие-то первые сотрудники встречались благодаря вот этим замечательным, удивительным центрам православия во Франции. Русского православия во Франции, нужно тоже это подчеркнуть, следующая глава посвящена уже деятельности радиостанции которая охватывает вот охватывала на момент создания сборника уже 30 лет и просто буквально по этапам вот об этом все это рассказывается какие были передачи созданы из каких стран осуществлялось вещание какие письма удивительные приходили просто целыми мешками несмотря на все запреты и железный занавес все таки Люди очень благодарили, эти письма приходили. Это тоже очень трогательное свидетельство, которые в общем-то, много говорят и об истории нашей страны. Потому что 79-е, там, 80-е годы ⁇ это еще все-таки время, когда вся церковная проповедь вне церковной ограды была запрещена. И сейчас там-то трудно представить, но тогда действительно очень трудно было достать. Евангелие, там, или молитва слов, не говоря уже о какой-то специальной церковной литературе. Сейчас у нас забиты все магазины. Пожалуйста, выбирай все, что хочешь, или в интернете, все что угодно можно найти и вас слушать. Тогда была просто пустыня. И вот эти письма как раз говорят о том, что передачи ⁇ Голос православия ⁇ они просто были таким глотком воды в этой пустыне, или там просто такой живительный, живой водой, что называется. И это тоже, конечно, очень-очень-очень важно. Это тоже вдохновляло людей, те, кто работали над этими передачами, те, кто помогал собирать средства для этих передач. Это тоже очень-очень важно и трогательно. И вот следующая глава посвящена как раз друзьям. Голос православия во всех странах, как я уже сказала. И тоже там очень такие приводятся трогательные свидетельства помощи люди жертвовали иногда и большие суммы, иногда просто завещали э, вот все свое, это имущество или не знаю все свои там разбережения в пользу Голоса Православия. Иногда это просто были какие-то скромные баночки варенья, сваренные монахинями в одном монастыре, которые вот тоже устроили у себя там какой-то благотворительный базар, и вот все эти там франки или как там назывались тогда эти деньги э, вот тоже переводили в пользу «Голоса православия». Вот из этих всех маленьких таких ручейков и создавалась радиостанция. Фактически, в этом смысле, мы продолжаем эту традицию. Наши радиостанции тоже существуют на пожертвования, и тоже мы в вот, пользу случаем благодарим всех, кто вам, конечно, помогает. Иногда это и скромные очень такие пожертвования, как лепта удалы да а Иногда это и серьезные какие-то вливания. Но, тем не менее, мы всем абсолютно всем благодарны, потому что это... Огромная для нас поддержка, еще и такая моральная, что называется. Это значит, что мы нужны. И дальше следующая глава этого сборника и следующая передача, соответственно, этого цикла, это передача о том, какие плоды принесла деятельность «Голоса православия» уже здесь, в России. Надо сказать, что все русские мигранты, конечно, всей душой были с Россией, всегда старались и мечтали о том, чтобы все, что они делают во Франции для России, они могли все это передать в России, чтобы уже это вещание, православное вещание, начиналось, велось из самой России. И вот, когда уже стало возможно ездить в другие страны, да, вот 90-е годы, это желание осуществилось, и постепенно трудами, как раз и помощью сотрудников ГОС Православия была создана первая студия у нас здесь, Петербурге Вот первая студия, в которую мы приводим теперь на экскурсию большей части наших слушателей. Ну, там тоже иногда ведутся записи. И вот с этой маленькой, скромной такой комнатки началось вещание нашего радио «Град Петров» в 2000 году. То есть нам тоже уже много лет, уже 24 года будет в 2024 году. Уже тоже солидная дата получается. И, конечно, для нас очень было важно что не только вот такая материальная была помощь нам оказана, существенная, конечно, без нее мы просто не могли начать свою деятельность, но и духовная, в том смысле, что понятно, что и молитвы были общие у нас, и э, все материалы, это богатейший архив, голос православия, все это было передано нам, и вот мы до сих пор эти передачи у нас идут в эфире. И, конечно, мы за это очень благодарны. Это не только какой-то такой существенный элемент да, нашего вещания, но это еще и некоторый такой, как я люблю говорить, уже, наверное, смеются за эту фразу, но я все равно и повторяю, это для нас некоторый духовный камертон. Я на этом настаиваю, потому что и музыканты, и не музыканты знают, как важно настроиться на верный тон, да, и чтобы этот тон был для всех общий. И тут можно вспомнить и апостола Павла, который пишет, что если труба будет издавать неверный звук, кто будет готовиться к битве. <смех> Это очень важно, действительно, чтобы все были единодушны и все слушали то, что нужно. И вот голос православия, он чем еще для нас очень дорог, тем, что эта радиостанция, возникшая, повторю, в конце 70-х годов, когда вещали очень многие разные голоса да, на нашу страну, и голос Америки, голос. Европы, разные-разные-разные. И все они были очень, конечно, политизированные. Это понятно совершенно, естественно. И вот для голоса православия было очень важно сохранить вот такую чистоту вне политики, вне идеологии. Это действительно было декларировано, и это очень строго соблюдалось. Такая вот чистота именно церковного христианского просвещения, христианского благовестия. Да? Они писали в своих даже каких-то вступительных э, словах всегда к передачам. Это все звучало в эфире, что голос православия сознательно отказывается от всякой политической деятельности и полемики с другими христианскими конфессиями, с кем бы то ни было, потому что их задача была свидетельство о положительном опыте православного предания. Положительный опыт то есть красота, сила, глубина православия, которое вот выражена во всей многовековой истории уже нашей церкви и в святых, в красоте богослужения, в глубине нашего богословия. И вот именно этими сокровищами голос православия хотел поделиться. Его не интересовала ни полемика, ни ни политика, ни идеология. Это было очень важно, и для нас это тоже очень важно. И мне кажется, что если мы будем придерживаться вот этого принципа, то тогда нас ждут многие благие лета нашей радиостанции. Это очень-очень-очень важно. Вот, собственно говоря, Основное содержание этого сборника и, соответственно, наших передач, которые мы записали с Людмилой Зотовой в рамках программы у нас в гостях. И почему мы тогда записали эту передачу, я тоже скажу. Этот сборник вышел небольшим тиражом, тысячи экземпляров, он очень быстро разошелся. Очень люди им заинтересовались, чему я, конечно, очень рада. И во Франции, конечно, тоже с благодарностью его приняли, потому что ну, людям всегда очень дорого вспомнить о том, как все это начиналось, и увидеть свои воспоминания в этом сборнике, почувствовать себя частью такого большого благого дела. А здесь тоже этот сборник оказался очень интересным для многих наших слушателей, ну и сотрудников, как выясняется, тоже. Но, конечно, тоже очень важно, чтобы люди, приходящие к нам, новые люди, вот как-то знакомились с нашими истоками, понимали, зачем мы работаем, что нас вдохновляет и так далее. Поэтому вот сборник быстро разошелся, и мы с Людмилой сделали цикл передач, в котором я очень подробно рассказываю о том, что составляет содержание этого сборника. Поэтому те, кому интересна история, и наша история, и история первой православной радиостанции, пожалуйста, не пропустите новое поступление в наш сервис подкастов. Всех приглашаю еще раз. И, наверное, Арина напомнит, как это можно сделать.
1: А сделать это можно довольно просто. Зайти на наш сайт «Радио» и там найти ссылку на, собственно, сайт подкастов, либо прямо в поисковой строке ввести подкасты Радиоград Петров», и тоже вы успешно сможете его найти. И о том, как правильно скачать или послушать по подписке, вы тоже узнаете на этом сайте, там есть подробная инструкция. Главное — ее придерживаться.
0: Да, вот, и, конечно, не только этот цикл новый, на него обращаю внимание, но там очень многие наши замечательные передачи вы можете найти. Те, которые уже созданы нами за 23 года нашего вещания.
1: Да, и там также есть новые передачи. Например, недавно вышла передача Артема Гравина об исследованиях мифа, тоже очень интересная. Всем рекомендую. Дорогие друзья, в эфире была программа новости подкастов, в которой принимала участие Ольга Суровегина. Программу вела Арина Верстова. Всего вам доброго и до новых встреч. Всего доброго.